0: Olá! Sejam todos bem-vindos, Arlan a Sarlan, a mais um episódio de Dança Árabe na Prática. Eu sou Marina Pereira, sou bailarina, coreógrafa e professora de danças árabes e este podcast tem o objetivo de desmistificar muitos assuntos relacionados à dança árabe. No episódio de hoje vamos falar sobre concursos e festivais e se eles valem a pena, certo? Deixei bem claro que eu vou falar sobre o, os benefícios e os malefícios desses tipos de um, concursos, né? desses tipos de eventos do mercado da dança, certo? Então, a primeira coisa que eu vou falar é assim, se eles valem a pena, né? depende do seu objetivo, ok? Se o seu objetivo for o prêmio ou se o seu objetivo for a avaliação. Ok? Então, assim, uma coisa que eu tenho muito clara pra mim é que o ambiente de competição, ele é muito diferente do ambiente não competitivo, tá? Ele não, não tô dizendo que um, um, um é melhor que o outro, que é melhor o um ambiente não competitivo, que é melhor o um ambiente competitivo, tá? Mas o que eu tenho muito claro pra mim, parece que o ar muda. Né, a gente tem assim coisas, trabalhos incríveis no ambiente competitivo no sentido de das pessoas se esforçando cada vez mais para ser melhores, para ter uma dança melhor e tendo avaliações de mestres renomados. Isso é muito bom, mas também temos trabalhos incríveis no ambiente não competitivo por conta da liberdade que esse ambiente traz, ok? Então, os dois têm benefícios, mas. A competição, tá, deixando bem claro aqui que não, é, que não é um ataque às competições e sim uma analogia, né, que eu tô fazendo. Então, assim, as competições, elas tendem a colocar a nossa dança em caixinhas, certo? Por quê? Porque eles precisam botar categorias, né? Hum, quando a gente tem uma competição voltada à dança árabe, né, ou dança do ventre, que geralmente é o que temos aqui no Brasil... O que que acontece? Eles têm a categoria clássica, a categoria folclórica, a categoria de solo de derbach, a categoria moderna, né? Então, eles vão colocando, encaixotando, vamos dizer assim, as danças, né? E nem sempre isso é bom, né? Uma, porque a gente acaba tendo que classificar coisas que, às vezes, não... que são, assim, mais dúbias, assim, a gente não, não precisaria... Necessariamente ter uma definição tão clara daquilo ali, né? Enfim, e, e normalmente o que, que acontece também é que a gente começa a entender o que, que ganha as competições, né? o que, que vence as competições. Né? E isso, para mim, uh, é um pouco ruim né, nesse sentido, porque a gente acaba entendendo que certas danças não são competitíveis. <risos> não sei se isso fica muito claro, né? Mas assim, a gente entende que o clássico tem que ser dançado assim. O folclore são esses folclores que são melhores aproveitados e eles têm que ser dançados assim. No solo de derbaque é a mesma coisa, nos outros, né? Tem competições que têm mais categorias e tem competições que têm menos categorias. Depois nós temos as outras competições, que são aquelas competições que vão englobar outras danças, né? Que são as competições que tem ballet, tem em jazz, e daí tem uma categoria, né? De dança do ventre, dança oriental, ou até mesmo a dança árabe, né? Fica na categoria de danças livres, né? Isso acontece também, tudo certo, e a gente acaba competindo com pessoas. Que, e com outras danças que não tem nada a ver né, com a dança árabe. Uh, temos às vezes as competições, que temos as danças folclóricas, né? E as danças populares, então tu pega danças até populares do Brasil, enfim, danças folclóricas de todas as partes do mundo, enfim, né? É uma infinidade de caixinhas, porém são caixinhas, né? E eu entendo que isso precisa acontecer, porque as avaliações elas precisam ter algumas regras para que ela seja relativamente justa, né? Ela precisa ter as regras bem definidas, né? E o que, que acontece é que normalmente é muito mais avaliado a técnica, né, do que, claro, técnica, eu tô contando expressividade, tô contando leitura musical, né, mas muito mais avaliada a técnica do que realmente o conhecimento por aquela dança que está sendo feita, né, eu já vi em muitos, em muitos lugares, né, a pessoa que está fazendo principalmente danças folclóricas, né, porque são danças que merecem um mergulho a mais, né, Serem avaliadas porque Vamos supor, né? Não, não tô falando de nenhuma coreografia específica. Mas ser avaliada porque tá conseguindo fazer um saíde, tá conseguindo pegar o bastão, tá conseguindo jogar ele alto, pegar ele igual, tá conseguindo fazer os movimentos limpos. Porém, não está uh, tão mergulhada na cultura a ponto. Às vezes até é questão de figurino e inclusive... Uh, questões de leitura musical bem características da região do Said, enfim, uma infinidade de coisas que daí seriam conhecimentos mais teóricos que, no fim, são aplicados, porém, não, não, às vezes os, ju os jurados não conseguem ter essa, é, é, esse aval para avaliar tudo isso, né? Então, a gente tem que sempre observar né, os lugares que a gente está sendo avaliados, os festivais que a gente está se propondo, a, a competir, né, a gente tem que saber quem são os avaliadores, né, uh, se o festival, né, como é que ele funciona, uh, e a gente tem que querer o feedback dessas pessoas, né, às vezes a gente quer o feedback de um ou dois do júri, e daí acaba vindo outros feedbacks juntos, e, outro, e uns são ótimos, né, e a gente cresce com eles, e alguns não são tão bons pra gente crescer, e tá tudo certo, porque somos todos humanos, né, então a gente tem que saber lidar com isso. Uh, então, assim, a gente tem que saber que as pessoas, né, elas têm o potencial de dar um feedback pra nós, que vai sim nos impulsionar a um grande crescimento na dança, né, e isso é muito positivo das competições, né. E como tudo nesse podcast, né, só deixando bem claro, eu procuro lançar um olhar crítico né, sobre alguns temas. E, obviamente, esse olhar é fundado na minha opinião e nas minhas vivências pessoais. Então, pode ser que tenha algumas pessoas que discordem de mim em diversos pontos, né? E tá tudo bem. Vocês podem vir conversar comigo no meu Insta ou no meu e-mail, que eu tô sempre super aberta, né? Mas só pra deixar claro que é... Uh, simplesmente a minha vivência e o meu olhar sobre esses temas, né, e que nem eu tava falando antes, eu acho que a maturidade, né, para participar das competições ela é indispensável a gente precisa saber o que, que a gente vai absorver daquela experiência né, a gente pode se frustrar por causa de uma nota porém isso não, isso, né da melhor maneira possível isso não pode ser o que vai te fazer talvez parar até de dançar então a gente tem que sim ter uma maturidade, né? A maturidade é indispensável. E a gente tem que cuidar para que a competição, ela não transforme a nossa dança em uma dança para competir. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Infelizmente, vocês não podem me responder aqui nesse podcast, mas, enfim, né? Depois a gente pode bater um papo. Uh, então, essa dança para competir, essa dança, tem relação ao que eu falei lá no início, né? Que a gente entende o que, que vence a competição. A gente começa, né? Quanto mais a gente compete, mais a gente entende o que, o que vence, o que é melhor fazer, onde que é melhor eu botar as minhas fichinhas, né? Então a gente tem que cuidar para isso não transformar a nossa dança a nível da gente de quase que não ter volta depois, porque a nossa dança ela fica encaixotada. Né, e a gente acaba nos limitando muito, muito mesmo nas coisas que a gente vai fazer, enfim, né? E essa maturidade, né, que a gente precisa ter, a gente precisa saber quais são as coisas que a gente vai levar para a vida e quais são as coisas que deixa lá e não vamos mexer, porque sim, gente, vai ter avaliação que não vai dar um, não vai ser construtiva, né, na tua dança. Então por isso a maturidade, né? E eu fui uma pessoa que começou bem tarde, né? Em relação aos anos de dança que eu tive, né? A participar da competição. Eu entendo que tem pessoas que nos primeiros anos já começam a participar. Eu comecei, eu tinha vários anos de dança. E, enfim. né? Foram experiências muito boas pra mim, o meu crescimento. Mas justamente porque eu tinha essa maturidade, né? E isso deve também às pessoas que estavam comigo... Nesses momentos, né, eu sempre tive amigas muito legais e muito fiéis, assim, junto comigo nesses momentos que me ajudavam e pessoas, assim, que já participavam há mais tempo também de competição a ponto de me ajudar a absorver as avaliações, né e me ajudar a entender, porque isso é muito legal, gente, quando a gente tem um grupo de pessoas, né, que te ajuda a entender e que vê assim, não, mas olha só, acho que foi equivocado, esse jurado aqui talvez não entendeu a proposta aqui, ou, ah, mas tem que ver que esse jurado não é dessa, dessa categoria, então realmente ele talvez não entenda a fundo essa questão aqui ou nossa, que legal, essa pessoa percebeu isso olha só, isso aqui realmente é uma coisa que tu pode crescer e às vezes uma pessoa lá no balé pode fazer uma, uma, uma avaliação na tua dança que realmente te ajude a crescer muito então são coisas que, que é uma experiência muito boa para participar porém, que nem eu falei, né eu tinha bastante maturidade para participar, né? E eu fui escolhendo competições que haviam jurados, né, que eu admirava e que eu realmente queria a avaliação dessas pessoas, né? Acabou que a, a banca de juros tinha outros jurados juntos, né? E daí esses outros jurados era que às vezes eu me surpreendia positivo ou negativamente, né? E algumas avaliações que eu tive foram dispensáveis, e tudo bem, e outras foram indispensáveis na minha vida e que eu guardo até hoje e que foram assim de grande crescimento para mim, né? E por fim, eu queria falar assim, que ganhar uma competição é ótimo, a sensação é muito boa. Isso assim, ó, é muito muito gostoso tu ver que o trabalho está sendo admirado e foi realmente contemplado. Mas a gente não pode colocar a medalha de primeiro lugar acima de tudo e a gente esquecer da nossa dança pelo caminho. Então é que nem eu falei aquela dança para competir, né? Essa caixinha de dança para competir, se ela existe na tua vida, né? Saiba que ela ela não pode ser a tua dança. Ela pode existir, mas ela não pode ser a tua dança. Então, a gente tem que realmente cuidar com a nossa ética, com todas essas questões, né, pra gente não não acabar encaixotando a nossa dança. Eu não tenho nem palavras direito pra, para o que é encaixotar a dança, né? Algumas pessoas podem não entender. E se vocês quiserem que eu fale só mais sobre esse assunto das caixinhas, eu falo em um outro episódio. É só vocês me pedirem, certo? Então, gente, esse é o penúltimo episódio da segunda temporada de Dança Árabe na Prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto ele gera bastante discussão. Então, podem me mandar... Tudo que vocês têm de vivência e sugestões e perguntas e o que eu quis dizer, né? Ou se quiserem também esse assunto das caixinhas, me envia para o meu Instagram, ou também por e-mail. Um grande beijo no, no coração de cada um de vocês e espero vocês na próxima semana. Até lá!